Tänään mulla on podcastissa erittäin inspiroiva ja sellaista luonnonvoimaa hehkuva yrittäjänainen Elina Airola. Elinan kanssa juteltiin elämäntehtävään liittyvistä teemoista, miten sitä voi linkittää omaan yrittäjyyteen. Juteltiin yrittäjyyden haasteista ja juhlittiin myös sitä omaa yrittäjän polkua. Mä toivon, että kaikki nämä helmet, mitä me tässä meidän yhteisessä tilassa luotiin ja mitä Elina myös paljon jakoi, niin inspiroi suo sun omalla elämäntehtävän ja yrittäjyyden polulla. Ihan mahtavia kuunteluhetkiä. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. No niin, täällä upea nainen. Katselen häntä juuri tässä Zoom-tapaamisessa. Hän on Elina Airola. Ja mä varma, että tämä meidän tämän päivän jutustelu Elina sun kanssa niin tulee tuomaan mehukkaita teemoja pintaan yrittäjyydestä, elämäntehtävästä, sun yrittäjyyden polusta. Ja mä toivonkin, että te kaikki kuuntelijat siellä, niin otatte se rauhallisen tilan ja annatte tilaa sille, että tämä tulee olemaan myös voimakas energeettinen kenttä, mikä me tässä Elinan kanssa luodaan. Niin varmaan sanojen tuollekin puolen. Tuntuu tämä meidän yhteinen oleminen. Mutta Elina, ihan super paljon tervetuloa. Mä oon tosi otettu, että sä oot siinä. Ja, mm, mä haluan antaa sulle ihan hetkeksi vaan aikaa. Niin kerro itsestäsi hieman, että kuka oot, mistä tuut ja mitä teet. Kiitos, kaunis. Oh. Mä oon ensisijaisesti webdesigner. Ja, ja se on niinku asia, minkä mä aina välillä kipuilen ja ajattelen, että nyt se jää jo pois. Ja sitten löytyykin taas se uusi kulma, josta niinku löytyy uusi inspiraatio. Joten mun yrittäjyys on lähtenyt siitä johdatuksesta, että mä sain keinoja ja työkaluja tehdä webdesignia, jossa mä sain yhdistää kaiken mun siihen asti sen osaamisen. Siinä sivussa on muotoutunut sellainen oma mentorointityyli jossa mä autan yrittäjiä tuomaan niin kuin sieluperäistä johtamista, itsensä johtamista ja esille tuomista enemmän. Ja myöskin autan äh, rohkeita brändimaailmoja rakentamaan. Mm. Näin. Siinä on niin kuin noita pääteemoja. Haluatko jakaa, mä tiedän, että sä aika kauniissa paikassa, niin missä mm. asut ja me ollaan nyt kohta kaksi vuotta asuttu Kemien saaressa, täällä aika ulkosaaristossa. Meillä on täällä aivan ihana tämmöinen yhden hehtaarin salainen puutarha ja satavuotias hirsitalo. Mm. Ja täällä sitten ollaan keskenämme tutkimassa maailmaa pienen mm. perheen kanssa. Mulla on mies ja sitten mulla on yksivuotias poika. Mm. Ja täällä luodaan sitten omaa maailmaa. Mm. Pikkuhiljaa aletaan jo jakaa ja tulee ulos täältä, että tämä perheeksi syntyminen on ollut tosi iso, iso asia. Siitä tullaankin varmaan myös tuohon sun yrittäjyyteen liittyen vielä juttelemaan. Joo. Tota, se ihana kuulla, mulla paljon pyörii just podcastissa elämäntehtävän teemat ja yrittäjyys. Ja musta ihana kuulla Elina sulta, että mitä sä ajattelet tarkoituksesta tai elämäntehtävästä? Mitä se merkitsee sulle itsellesi? 
Se on tärkeä asia, mitä on. Koet, se on meidän jokaisen yksilön se tärkeä asia, mihin me lopulta palataan ja päädytään ja mitä kohti me mennään. Ja jokainen toki tavallaan ja se jokaisen polku on niin ainutlaatuinen, että kukaan toinen ei voi sitä sanella tai kertoa, miten sen tulisi mennä. Mun polku on ulkopäin katsottuna. Voi näyttää hyvinkin sellaiselta rönsyilevältä ja epäjohdonmukaiselta ja siltä, että siellä olisi paljon epäonnistumisia ja paljon kipuja, mutta mä näen ne kaikki rikkautena ja todella johdonmukaisena. Että mä oon aika nuoresta asti ollut aika kapinallinen niitä annettuja rooleja kohtaan. Mä oon seurannut sisäistä johdatusta, joka on vienyt mua hurjiin paikkoihin. Ja mä oon etsinyt tosi paljon sitä omaa heimoa, missä mulla olisi ollut hyvä olla. Ja mä oon löytänyt hyviä paikkoja, missä on ollut hyvä olla. Mä oon löytänyt erilaisia yhteisöjä ja tapoja elää, mitkä on saanut mua vielä enemmän uppoutua mun sisimpään. Että mikä on sitten se mun totuus. Ja mikä on ihan oikeasti se maailma, missä mä haluan elää. Joo. Mm, ihana vastaus. Tota, mulle tulee elinen niin, Mitä sä edes kysyit? Mä unohdin sen <laughs> elämäntehtävän. Mitä se merkitsee? Mulla tuli yksi sellainen meidän mentorointitapaaminen mieleen, kun me jotenkin mentiin sun kanssa sinne ihan kaiken ytimeen, sinne, sinne niin kuin syvimpään kohtaan, missä... No mä haluan antaa taustatietoksi vähän tälle. Eli Elina oli mun mentoroinnissa, kun hänellä oli uudelleen linjaus menossa yrityksessä ja Totta kai tällaisessa uudelleen linjauksessa niin palataan aika usein sinne ytimeen, että, no, että kuka mä oon, mitä mä oikeastaan haluan, miksi mä oon tullut tänne maan päälle. Ja mä muistan, kun sä kerroit niin sellaisia voimaannuttavia asioita myös siitä sun omasta polusta ja siitä, että miten sä aina palaat sinne kaiken ytimeen, mikä on se pyhä palvelus, mitä varten mä oon tullut tänne maan päälle. Niin mitä sä tässä hetkessä, niin kuin jos sä voisit sen sanottaa jotenkin, niin mitä sä koet, että kaikista syvimmiltä niin sun tarkoitus ja elämäntehtävä on? Tässä hetkessä. Tämä on upea kysymys. Hyvin iso. Ja, mm. ja just toi, että et just tässä hetkessä. Et siitä kun muistan kanssa sen meidän keskustelun. Ja jo silloin mä vastasin sen vanhan Elinan malliin. Että mä vastasin sen Elinan, joka oli ennen. Ennen äiteyttä mä vastasin sen neitoelinan vastauksen. Mm. Ja sitten se laittoi minusta todella ison sen prosessin käyntiin. Ja se oli, mä koen, että se mentorointikerta oli sellainen initiaatio, missä sä teit sellaisen energiansiirron muhun, jonka jälkeen mm. mä oon niin uponnut jälleen kerran sinne tyhjyyteen, jossa ollaan mm. yhtä kaiken kanssa ja valmiita kuolemaan lukeisia kertoja ja päästään irti siitä kaikesta, mitä oli. Eli mä oon nyt tässä tämän syksyn ollut taas hyvinkin siellä ytimissä ja ihan niin kuin jälleen kerran päästänyt kaiken irti ja ajatellut, että lopetaanko myös koko mun yrittämisen. Mm. Ja sitten mitä sieltä nyt löytyi, kun ollaan päästä pinnalle ja, ja, ja kristallisoimaan näitä hetkiä, niin mm, otan nyt tässä hetken silleen, että mä saan muotoiltua. Mm-hmm. Anna aikaa, voidaan fiilistellä mm. tätä energiaa tässä yhdessä. Joo. Ja kaikki, ketkä kuuntelee siellä myös, niin voi fiilistellä, että mitä nämä mun kysymykset herättää myös teissä, kun te kuuntelette. 
mitä ne Elinan vastaukset herättää teissä, kun te kuuntelette. Hmm. No, mä oon valmis vastaamaan. Että ensisijaisesti se on se sielun tuominen fyysiseen ja verkkoon. Hmm. Ja se on niin se yksinkertaisimmillaan kiteytettynä. Se on sen sielun fyysistäminen ja verkottaminen, koska musta on tullut tämä webdesigner. Ja hmm. niin myös sinne internettiin sen sielun tuomisen. Ja siihen mä palaan. Ja sitten tällä hetkellä mulle todella, todella tärkeää on siitä seuraavat askeleet, on just se kehollistaminen ja eri luonnon viisauden, luonnon hengen kehollistaminen ja meidän kaikkeen palautuminen niihin asetuksiin, mihin me voidaan palautua, niihin mahdollisuuksiin, mitä meillä on kaikilla. Ja valitettavan harva niihin silleen kuitenkaan ryhtyy tässä maailmassa. Mm. Mutta joo. Et me eletään siinä vauraudessa ja paratiisissa, missä me oikeasti eletään ja ollaan kiitollisia siitä. Luotetaan, että meistä pidetään huolta ja ollaan tuettuja ja turvassa yhdessä täällä. Mun on pakko ylistää juhliin vähän tätä. Tietysti kuulijat huomasitte, miten hienojakoisella tavalla Elina yhdistää sen oman niin kuin, työhönsä sen Voisiko sanoa näkymättömän ja näkyvän? Eli mä haluan toistaa Elina ihan sun sanat. Eli sä sanoit, että sä tuot sielua sinne niin kuin tänne fyysiseen verkkoon. Sanoitko sä ihan, että sä ver- tuot sen verkkoon? Sanoin ja, nyt, ja, ja, ja kuunnelkaa nyt, miten siististi tämä linkittyy siihen, että Elina tekee webdesignia. Ja mä muistan, että me käytiin mentoroinnissa just sitä läpi, että minkä takia tekee webdesignia, kun oikeasti tekee myös tavallaan henkistä työtä. Mutta nämä linkittyy niin siististi ainakin mun mielestä yhteen, että loit sille vielä sen yhteyden, sen sillan tuossa. Ja just se, että tavallaan keholliseen muotoon sen kaiken tuominen ja niin kuin monen tason yhdistäminen, niin sehän on tavallaan se, voisiko sanoa tämän päivän sana. Joo. Ja just se niin kuin oman näköinen yrittäjyys ja yes. kaikki te. Ja sitten samalla sitä me tarvitaan, mä, niin kuin, mä ylistän myös sitä, että se on nykyään muodissa. Koska silloin, kun mä aloitin tekemään näitä hommia, se ei ollut muodissa. Silloin oli muodissa näyttää samalta ja siistiltä ja esittää ulospäin jotain, mitä ei ole. Vaikka silloinkin varmasti autenttisuus tuli jo silleen jo näin virtauksina. Ja mm-hmm. joo. Ja, ja mä haluan vielä sanoa yhden asian mun tämänhetkisen tehtävästä, mikä on ollut mulle sellainen iso trikkeri. Vaikka vuosi sitten mut joku esitteli toisen, että joo, Elina tekee brändäistä. Sitten mä haluan se, brändi, Sitten että oikein kehollisesti tulee sellainen vastustus, että en mä mitään brändejä halua tehdä ja luoda. Ja, ja, ja se on just osoitus siitä, että kun on ollut se henkisellä matkalla ja riisunut, pois rooleja ja muuta, että se on ollut se vanha tapa tehdä, se on se manipulatiivinen markkinointi, ja tällä hetkellä mä oon todella inspiroitunut luomaan brändejä, ja luomaan mm-hmm. just niitä sisältä päin kumpuvia brändejä, jossa ihan oikeasti seistää rohkeina siinä omassa missiossa, ja ollaan kanava sille, ja oikeasti mietitään niitä asioita, millä luodaan se oma brändi, ja tällä hetkellä mun sellainen ydinlause on siinä, että brändi on perintösi, että luodaan mm. maailma tuleville sukupolville, luodaan se meidän missio kestäväksi tuleville sukupolville, mm. ja me luodaan heille tilaa, koska samoin kuin toi mun Webdesigner, että en mä olisi lapsena osannut vastata, jos joku olisi kysynyt, mikä susta tulee isona, että webdesigner. Mm-hmm. Samalla niin kun, ei, ei tämän päivän lapset tiedä, mitä he isona tulee tekemään, mitä maailma tulee olemaan, mutta me luodaan mm-hmm. sitä tilaa heille tulla siksi, mitä he voivat tulla. Mm-hmm. 
Musta oli tosi kauniit kaksi asiaa, mitä sä jaoit. Ja mä oon fiilistellyt kanssa pyhän brändin luomista viime aikoina tosi paljon. Mm. Että tavallaan, ja sitten toisaalta, että brändi on perintö. Se oli tosi ihanasti sanottu, koska sehän on tavallaan myös jotain, mitä me jätetään tänne. Eli se on mm. niin jalanjälki, mikä me tuodaan tähän. Niin ihan fyysisen, mutta myös hienoja, kun se verkko on tavallaan täällä maan päällä. Niin se oli mun mielestä tosi ihanasti sanottu. Mulla on kumpu sellainen kysymys täältä, että kun ainakin mä koen sut ja koin yhteisellä mentorointimatkalla sut tosi sellaiseksi syväluotavaksi ihmiseksi, koska mä oon myös samanlainen. Mä tunnistin, että me siellä hyvin niin leijailtiin samoissa aalloissa, niin miten sä omassa arjessa, kun sä meet tosi syvien elämän kysymysten äärellä ja katsot aina sen yrittäjyyden ja kaiken oman kasvun sieltä niin ihan pohjalta, Sä puhuit jopa kuolemasta äsken, että aina kohdataan kuolema uudestaan ja uudestaan ja mennään siitä, kuka mä oikeasti oon. Niin miten sä koet sen yhdistämisen tähän fyysiseen maailmaan ja siihen kaikkeen, mitä sä täällä fyysisessä luot, niin miten sä näet näiden yhteyden? Ymmärränköhän mä nyt, sun täytyy vielä kysyä jotain konkreettisempaa. Joo, hyvä, mä välillä leijän tästä. <laughs> ajatellaan sitä sun ydintä, niin kuin sä kuvasit, että mm. se on tosi hieno jakonen ja sä kysyt syviä kysymyksiä ja oot valmis muutokseen. No ainakin näin mä oon just sut aistinut, niin että yrittäjänä sä oot valmis siihen muutokseen, sä oot valmis olemaan kaikista paras versio itsestäsi. Mitä tahansa muutoksia se vaatii siellä fyysisessä. Sä äsken mm. puhuit, että sä olit jo valmis heittää, että no yritys, oliko tämä tässä, me pois, vaikka se on monta mm. vuotta ollut niin sulle tärkeä mm. juttu, niin mitkä on niitä sun keinoja, millä sä tuot sitä sisäistä syvää reflektiota siihen, että sulla on yritys, sä teet webdesignia ja sulle tulee ihmiset, jotka haluaa, että sä teet verkkosivut heille, niin miten sä pystyt tavallaan yhdistämään sen konkreettisen yrittäjän arjen ja sitten sen syväluotavan reflektion toisiinsa, niin kehollistamaan tavallaan sen syvän mm. Se koostuu useista palikoista ja toki niin kuin syklisinä ja naiskehoissa naisina se onkin ollut semmoinen oma välillä jopa hapuileva tapa elää. Ja sitten samalla huomaa, että nyt koko ajan jykevämpi, että on niin kuin tietty struktuuri arjessa, joka antaa voimaa, on kehollisia harjoituksia ja, ja mm, erilaisia meditatiivisia harjoituksia, mitä mä teen, nekin aina vaihtuu, että mm-hmm. mitä tarvii tarpeen mukaan. Ja sitten totta kai se, että kun me eletään tässä yhteiskunnassa, ja, niin tarvii olla se tietty turva, ja tarvii tehdä tietyt asiat myös sen takia, että me niinku pysytään siinä kiinni. Et joskus mulla oli sellainen ajatus, että, että muutanko johonkin metsäyhteisöön ja jätän kaiken. Niin sitten mä menin sen ajatuksen kanssa Intiaan vuonna 2016, että no niin, jätänkö kaiken ja ryhdyn meditoimaan ja vaan keskittymään siihen hengelliseen polkuun. Ja sitten mä meninkin Intiaan ja Intia riisui multa mun siihen asti kerrotit kaikki laulut ja kitarat ja muut ja mulla ei ollut mukana älypuhelinta. Ja sitten mä näin silloin, kun muut ihmiset vaan käytti sitä älypuhelinta kaikkialle ja mä jäin paljosta paitsi, kun mulla ei ollut sitä. Edellisellä kerralla mä olin ollut silleen, siellä Intiassa matkustanut viisi vuotta aiemmin niin johdotuksella, että se vaan ohjasi mut oikeisiin paikkoihin ja mä näin oikeat ihmiset ja oli aivan mahtavaa. Tällä toisella kerralla se ei, ei toiminut ihan samalla lailla. Ja, ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin mä tajusin, että okei, mun tehtävä on 
olla osa tätä yhteiskuntaa, mun tehtävä on ottaa toi tietokone. Mä ostin ensimmäisen MacBook Proon ja olin silleen, että nyt, nyt mulle toi Apple Family, koska sitä ennen mä olin ollut vaan, että avointa lähdekoodia ja muuta. Ja, niin vastaan tähän kysymykseen, että on jatkuvasti valmis kuitenkin muuttaa niitä uskomuksiaan ja sitä, että mikä se oikeasti on se mun totuus. Et koska meillä on niin paljon niitä ideaaleja siitä, miten sitä vaikka hengellistä polkua pitäisi elää tai miten sitä pitäisi, niin sitten samalla olla jatkuvasti valmis päästä irti niistä uskomuksista ja muokkaa niitä uudelleen. Wow. Oli monta helmeä. Oli <laughs> ja haluan jotenkin sanoa, että mäkin olin 2016 Intiassa ja sain oh. saman tyylisen ajan. <laughs> ihan synkronia. <laughs> Oi, ei, me siellä sitten ihan jossain kävelty samoja polkuja jotenkin. <laughs> No, mikä on sun paras lääke niissä hetkissä, kun yrittäjän arki tuntuu haastavalta tai tuntuu vaikealta kuunnella, että jos sieltä tulee uskomuksia, jotka sanoo, että hei, ei susta ole tähän, tai onko varma, että tässä on jotain, tai mitä tahansa sieltä tuleekin, niin mikä on se sun numero ykköslääke tuollaisen? Antautuminen tällä hetkellä, ihan fyysinen antautuminen, rentoutuminen, luoda semmoinen kohdunomainen Ihan niin kuin hämärä tila, missä vaikka kynttilöitä tai jotain kaunista ääntä, rentoutua, kuulla niitä ääniä. Mm. Ja samalla niin kuin ymmärtää niitä, niin kuin, et, et se, se, niin kuin se spiritual bypassingin aika on jo ohi, ja, mutta myös se tunteiden bypassaaminen ja sivuuttaminen. Mm-hmm. Että tavallaan, että me voidaan laittaa se huomio johonkin ja olla, koittaa niitä painella pois tai... Yrittää niitä jotenkin kultivoida muuksi, mutta sekä ei toimi, että enemmänkin niin kuin mennä sinne ymmärryksen juurille, nähdä se, mistä se tulee ja ymmärtää sitä ihan oikeasti. Mm-hmm. Ja, ja, ja siitä ne sitten yleensä niin kuin lähtee vapautumaan, tai ei edes vapautu, mutta muuttuu niin kuin osaksi tätä kaikkea. Ja sitten mm-hmm. tulee uusia. Ja sitten samalla mä myös tunnistan, että kasvu tuo aina ne uudestaan ja uudestaan eri tavalla. Mm-hmm. Että aina kun me noustaan sinne seuraavalle tasolle, meidän evoluutio itsessämme kehittyy, niin silloin ne tulee taas ne uudet pelot ja häpeet ja niitä tulee ihan kaikilla. Ja mm-hmm. ehkä sekin on siinä, kun on just niin kuin säkin tiedät, kun on matkustanut Intiassa ja muualla ja on tavannut erilaisia valaistuneita ihmisiä, erilaisia hyvin paljon itsensä kanssa töitä tekeviä ja kaikista sä näet, että ne on ihan yhtä ihmisiä ja niillä on ihan yhtä lailla ne samat pelot ja häpeet ja mm-hmm. kyseenalaistamiset. Mm-hmm. Mm-hmm. Tosi tärkeä. Joo. Se on ihanaa mennä vähän siihen sun, voisiko sanoa, uudelleen syntymään äidiksi. Sä sanoit tuossa mm. alussa, että just se oli suuri muutos siinä Elinassa, kun sä synnyt neidosta äidiksi. Niin haluatko vähän kertoa, että mitä sä oot nyt täällä jälkeenpäin reflektoinut, mitä siinä oikeastaan on tapahtunut? No juurikin se, että mä oon varmasti jo aikaisemminkin niin kuin ajatellut asioita, Silleen miten, että, että sisältäpäin ulos, että se sisäisen johtamisen kautta. Mutta nyt varsinkin se täytyy tehdä, koska se lapsi on siinä kirkkaana peilinä. Ja sitten on vain katsottava ne, että mitä mun sukulinjoista tulee, mitä mun elämästä on tullut. Ja musta on ollut niin suurena se äiti Teresan rooli, se pyhä nainen, joka vaan antaa ja auttaa. Mulla on sairaanhoitajan polku ja mulla on ää, myös ollut noissa... Niin kun, seremoniatyöskentelyssä polkuja myös on ollut naisten piirien vetämässä, missä niin on ollut aina se, kun antaa ja antaa ja yliantaa, ylimiellyttäminen, ylitekeminen, koska se itsen arvostaminen on tullut sieltä ulkoa päin. Ja se on punnittu sillä, kuinka hyvin voi 
uhrata itsensä antaessaan, niin se on ollut nyt vaan pakko purkaa pois. Koska nyt on se lapsi, joka tarvii sen kaiken mun hoivaamisen, niin sitten samalla monet sellaiset epäterveet ystävyydet on jäänyt, monet tavat tehdä töitä on jäänyt ja, ja näin se on ollut se suurin muutos. Mm. No, miten sä oot kokenut, että sä oot reflektoitunut siihen sun yrittäjyyden polkuun tai elämäntehtävän polkuun? Se on reflektoinut sillä, että mm-hmm. tuli ihan sellainen blank. Mä just sanoin tästä Veeralle alussa, että kun on tämä reilu yksivuotias poika, niin on nukuttu viime öinä hyvin vähän, niin välillä mä oon tyhjenä, niin nyt tuli tuossa ne plank. Mm. Mä voin jakaa tähän, sä voit, voit kuunnella, että mitä sieltä haluaa Joo. tulla, mutta mä haluan jotenkin sitä, sitä tuoda tässä kaikille kuulijoille myös, että kun meillä jollain elämäosa-alueella tapahtuu jotain, oli se sitten just vaikka äidiksi syntyminen tai parisuhteessa tapahtuu jotain, tai meillä tapahtuu suhteessa itseen jotain, niin sehän kaikki reflektoituu meidän yrittäjyyteen. Ja sitä mä oon viime aikoina monien asiakkaidenkin kanssa käynyt läpi, että jos siellä on jotain teemoja muilla elämäosannut kuin yrittäjyydessä, niin ne yleensä heti linkittyy toisiinsa. Ja sitten se muutos, mikä vaikka Elina sun kohdalla siellä on ollut se äidiksi syntyminen ja se lapsen kanssa oleminen, ne teemat, mitä sieltä on tullut, ja niiden kanssa uudelleen linjautuminen, niin mä muistan, kun sä tulit mentorointi, ja sä tulit nimenomaan just silloin, kun sulla oli se, uudelleen linjaus, että se sun, sun poika oli jo sen ikäinen, että sä olit sillä, no niin nyt on valmis laittaa fokus tähän yritykseen, mutta tämä ei ole enää minä. Et mä oon joku ihan eri tyyppi kuin tämä ekosysteemi tässä, mikä mä nimitän omaksi yritykseksi, niin se pitäisi saada nyt linjaa tämän muun kanssa. Niin mä en edes muista, mikä se mun alkuperäinen niin se on just, miten mä oon integroinut se äitiöiden tähän yrittäjyyteen. Joo, joo. joo, kiitos tästä. Kiitos paljon. Oh, Kiitos, että kanssasi saan olla oma itseni. Mm. <laughs> se on ollut niin kuin, ihanaa tässä matkassa. Ja just se olisi mentoreinen niin nähdä itsensä ja se äityys ja se nykyhetki. Uh, mutta se näkyy juurikin noin. Et kun mä en enää peilaa sitä maailmaa muiden kautta, että miten mä ne asiat teen. Et mm. Se on ollut se, se selkein. Et totta kai niin me voidaan katsoa ulkopuolelta, meidän kuuluukin ottaa esimerkkejä ja inspiraatioita, että emme nyt pyörää ruveta keksiä uudestaan ja uudestaan. Se on ollut yksi yhden mentori mulle niin joskus vuosia sitten opetus, mikä on ollut yksi tärkeimmistä, koska me usein lähdetään keksiä pyörää uudestaan. Mutta se, että, että niin, haluan ehdottomasti olla esimerkki lapselleni siitä, miten teen töitä, että... Että luon siihen sellaisen struktuurin, mä teen sen työn ilolla. Ja tällä hetkellä hän on hyvä peili, kun hän on tuonne reilu vuoden ikäinen, niin hänen niin elämä on yhtä juhlaa ja iloa. Niin sit samalla mä löydän sitä inspiraatiota siihen mun tekemiseen. Et jos se asia ei oikeasti niin kuin syvällä tunnu siltä, että se tuo iloa, niin silloin mä mietin tarkkaan, kuuluuko mun tehdä sitä. Ja näin mä myös näen, että se tulee vaikuttaa paljonkin tulevaisuudessa tekemiseen, koska osaan rajata tarkemmin mun tekemisen, mm. kenelle mä teen ja mitä mä teen. Ja, ja sehän on niin kuin ylipäätään kaiken brändäämisen ytimessä myös noi mm. kysymykset, mutta niin, ne on nyt linjautunut enemmän. Niin, haluatko vähän sanoa, että miten se meidän yhteen matka jotenkin, voisiko sanoa trikkeröistä, minkä muutoksen se sai liikkeelle ja mitä sen jälkeen syntyi? Silloin kun mä niin kun aloitin, se oli kesä ja mähän, öö, Vuosi sitten elokuussa, 
Mun lapsi syntyi. Ja siitä jo kolmen kuukauden päästä mä aloin töitä, mikä oli mulle jo uusi yllätys, koska mä olin sitä ennen ihaillut niin kuin ihmisiä, ketkä on vaikka kolme vuotta lapsensa kanssa täysin omistautuneena. Sitten mä olin että mä teinkin tässä jo heti töitä. Ja sitten löytää myös se, mitä tosiaan ennen tätä nauhoitusta puhuttiin, että kuinka täytyy täyttää se oma kuppi ensin. Ja sitten mulle myös tämä työnteko on sitä oman kupin täyttämistä. Mä nautin tästä mm-hmm. niin paljon. Mm-hmm. Niin mä lähestyin sua, kun mulla oli ihan konkreettisesti semmoinen olo, että mulla on niinku tulppa tässä pään päällä. Mm-hmm. Ja mulla oli semmoinen olo, että nyt mä näen sut ja mä näen, että me tehdään jollain tavalla samaa, että auta mua nyt niinku näkee tämä mun mm-hmm. ydin. <laughs> ja viedään mm-hmm. niinku mun hommat seuraavalle tasolle. Että mulla mm-hmm. oli myös sellainen olo, että nyt on vuosi synnytyksestä. Ja nyt on mun aika tulla esiin, koska mä helposti myös niin oon vaan ottanut uusia töitä töiden perään ja jätän niin oman portfolion ja nettisivut ja muut niin vähälle huomiolle, koska myös tämä on ollut niin ihanaa niin johdatusta tämä työntekö sillä, että asiakkaat ollaan myös tuotu mulle vähän kuin mm-hmm. perään. Mm-hmm. Nyt oli niin myös aika pysähtyä se, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja kuka mä oon mm-hmm. ja tulla mm-hmm. myös esiin sieltä asiakkaiden varjoista tekijänä. Mm-hmm. Mm-hmm. Oi, pitää ottaa muutama hengitys, johon tuli sellainen, mä fiilistelin sitä meistä aikaa tässä vaan jotenkin. Se oli kyllä niin kaudista ja mahtavaa. Ja just heti ensimmäiseltä käynniltä niin aukesi just se sellainen transmissio-tiedonvaihto, mm. jonka jälkeen vaan olin se, että todellakin se tulppa vaan niin kuin mm. lähti pois ja virtasi todella paljon mm. informaatiota. Mm. Jotenkin. Kosketu ja liikutun tässä tilanteessa, koska nämä itsekin kohtaan paljon just, että monet yrittäjät tunnistaa, että siellä on niitä tulppia, ne, mutta sitten se vaatii rohkeutta tosi paljon, että on niin antautunut sille, että ei pysty menemään eteenpäin. Ja sitten jos ei pysty menemään yksi eteenpäin, niin se on mun mielestä toinen iso askel just, että pyytää apua. Ja niin kuin sanoit, hei peilassa mulle. Et mikä tämä mun juttu nyt on, ja mitä annettavaa sulla olisi tähän. Ja sä taisit puhua Elina jossain vaiheessa just siitä äiti Teresasta, mikä siellä on niinku pikkuhiljaa rapisu pois, että tavallaan siitä pelkästä antamisesta. Niin tällainen tyypillinen, koska me molemmat mentoroidaan, me tiedetään, että se mentorointi myös antaa sen tilan vastaanottaa. Ja niinku vastaanottaa ihan vain energeettisestikin. Siellä, siellä ei välttämättä tarvitse tapahtua niin sanotusti mitään, strategisia suuria muoveja tai jotain tällaista, vaan se on se energeettinen tila, että hei mä oon tässä, tämä tunti on mua varten ja tässä on tapahtuu kaikki se. Ja mikä musta oli siisti just sun kanssa todistaa sitä, että kun asiat tapahtuu niin nopeasti. Että kun se tulee ne oikeat kliks, kliks, kliks niin sitten se on niin kuin jo yli seuraavana päivänä silleen, no näinhän tämä on. <laughs> että että se, se voi tapahtua tosi nopeastikin. Ja mä oon fiilistelystä viime aikoina, että on mun mielestä ihanaa myös päästää siitä irti, että muutos ottaa jonkun tietyn ajan. Mm. Ja kun muutos voi olla tosi nopea, se voi tapahtua niin nopeasti välillä. Ja välillä se ottaa aikaan tavallaan myös sille luonnonsyklille avautuminen, että välillä se kestää, mutta se voi tapahtua yhdessä puhelussa, <lacht> niin kuin se linjautuminen. Me ei tiedetä ikinä. Että me tavallaan niin ajatella, että no pitää käydä hurjan pitkiä kursseja ja pitää ottaa hurjan ö, isoja jotain mentorointipaketteja, jotta nämä kaikki voi tapahtua. Vaan ei, ne, se paketti voi olla silti tosi iso. Vaikka se tapahtuu niin kuin lyhyessä ajassa monta, monta niin kuin muutosta. Minusta mm. tota, olisi jotenkin ihana mennä vähän sun yrittäjyyden tarinaan vielä siihen, että miten sä katsot tänä päivänä sitä Elinaa, joka on silloin aikoinaan 
aloittanut oma yrityksensä. Niin mitä muistatko itse silloin ja millaista oli laittaa oma yritys alueilleen? Se oli uskomatonta. <laughs> Se oli todella uskomatonta, koska mulla oli todella huono itsetunto siihen aikaan ja itsearvostus. Ja koska se arvostus tosiaan tuli muiden kautta, niin sitten se, että ihan oikeasti teki sen, että perusti oman yrityksensä, niin se oli mulle tosi iso teko. Ja, ja siihen mä haluan vielä viitata tuohon, mitä sä äsken sanoit, että, että miten tärkeää mullekin on ollut huomata ihan vaan semmoinen, että mulla on ollut myös asiakkaita, jotka ostaa multa nettisivut ja koskaan ei tullut nettisivua. Mm-hmm. Että enemmän tärkeää siinä matkalla on ollut se yhteys, mikä on ollut, että sen nettisivun ei kuulunutkaan tulla, vaan sen kuulu tapahtua sen meidän kohtaamisen ja sen kasvun, mitä heille siitä tuli. Mm-hmm. Ja, ja siitä niin kuin pikkuhiljaa mullekin on syntynyt se, että nettisivu on vain se yksi väline, mitä mulla on tarjota. Että toisille se on nettisivu, toisille se on valokuvaus. Toisille se on sitten se ihan tämä kohtaaminen. Mm-hmm. Ja nyt niin kun osaan itse paketoida myös sen oman osaamisen eri lailla. Mm-hmm. Että vielä mm-hmm. se Elina, joka silloin... Nyt tulee kolme vuotta, kun mä olin niin täyspäiväinen yrittäjä, ja sitä ennen kaksi vuotta mä tein osa-aikaisesti, kun mä vielä niin kun harjoittelin enemmän tekemään noita nettisivuja. Mm-hmm. Ja mullahan niin kun koko homma alkoi siitä, että mä olin... Niin kun Käyn jo läpi pari todella suurta loppuunpalamista sairaanhoitajana ja, mm-hmm. ja sitten tein opiskelin joogaohjaajaksi ja aloin luomaan sitä, että mikä on oikeasti se unelmieni työ, mitä mä teen täällä, miksi mä oon täällä. Ja mä käytin siihen jonkun vuoden, että mä joka päivä tein harjoituksia ja, olin, ja loin sitä unelmieni elämän perustaa. Ja sitten yksi päivä on yksi ystävä se, hei, tuu mulle! Opetan sinut tekemään nettisivuja ja kuvaamaan ja kaikkea tuu mulle. Ja sit mä olin kaksi vuotta niin kuin hänellä mentoroitavana. Ja mm-hmm. se oli upea tilaisuus. Ja mm-hmm. siitä se kaikki lähti. Mm-hmm. Tästä tulee mun mielestä myös tosi upea yksi asia esille, että mitä kohtaa kans. Ehkä säkin Elina. Just että mm, ajatellaan, no mä en tiedä, mutta ajatellaan uskomus, mitä mä viime aikoina niin nähnyt eri paikoissa, mutta että Ajatellaan, että pitää olla kaikkia sertifikaatteja, jotta voi tehdä jotain. Ja tämä sun malli tai esimerkki on tosi ihana siihen, että hei, sul oli rohkeus, intohimo ja se oikea divine timing, joku kutsusut siihen, että hei, tuu mukaan opiskelemaan näitä verkkosivuja tai opettelemaan tätä. Ja sä olet silleen, kyllä, sä tuntit sen kutsun ja teit sen. Ja sit sä tiedät, että tällä mä voin luoda jotain tosi ainutlaatusta, kun sä yhdistät siihen sun sen energeettisen työn ja sitten sen verkkosivut, niin tavallaan kaikille, ketkä ajattelee, että pitäisi olla jotain sertifikaatteja, koulutuksia käytynä ja näin ja näin, ja sitten voin tehdä näin, niin mä kysyn teiltä kaikilta, että mitä, kuinka moni ihminen, jolla on tosi paljon sertifikaatteja, niin jättää kuitenkin tekemättä. Eli yrittäjyyden ydin onkin jossain muualla kuin niissä sertifikaateissa, mitä me ollaan opiskeltu. Se on nimenomaan siinä tahdonvoimassa, siinä rohkeudessa ja siinä niin kuin sisäisessä kutsussa, mikä vaan sanoo, että tee ja mene. Mm-hmm. Ja sitten pussailla niitä epävarmuuksia, ketkä kertoo, koittaa hiljentää, että vaan pussailla niitä. Ihanaa, <laughs> Just se, että antaa, niinku, antaa tilaa niillekin, mutta sitten saa itse kuitenkin päättää, että kumpaa ääntä seuraa. Ja sä sanoit tosi ihanasti Elina myös, että siinä alkuaikana sä olit epävarma tai näin, ja silti sä teit sen. Eli sä oot antanut sen epävarmuuden hidastaa sua, vaan sä teit sen. Sä aloitit tämän polun. 
Tuota, no mitä sitten? Kerro vähän vielä siitä yrittäjyyden tarinasta, että sitten kun sä olit tota, harjoitellut ja selkeyttänyt sitä omaa polkua, niin miten sä lähdit muodostamaan sitä, sitä tuotteistoa, mitä sä tarjosit ihmisille? Sillä mä oon tosi kiitollinen siitä, miten niin kun asiakkaat on tuotu mulle. Niin se on mm. todella johdatettu tähän polku. Mm-hmm. Mä oon todella, todella nöyrä ja kiitollinen siitä. Ja jokainen asiakas on tarjonnut aina sellaisen uuden kasvun. Ja mä koen, että mun asiakkaiden kanssa, että ihan se kumpikin me kasvetaan yhdessä. On se sitten niin kuin jotain sellaista teknistä liittyen siihen verkkosivun rakenteisiin tai designiin tai mihin tahansa. Tai sitten ylipäätään tähän itsensä kehittämiseen ja kasvamiseen tai sen koko yritysmuodon kehittämiseen tai strategian kehittämiseen. Jokainen asiakas tulee aina sen oman kokonaisuutensa kanssa, ja mun tehtävä on vaan astua syrjään. Mitä enemmän mä osaan vaan astua syrjään ja olla nöyrästi läsnä ja kuunnella, niin sitten sieltä lähtee tulemaan sitä informaatiota. Ja. Mm. Niin. Wow. Mulla, mulla on tosi sellainen tyhjä tila nyt, kun sä, tässä samalla kun me nähdään toisen, kun sä kuosit, tyhjennyt <tos> ja tuut sellaiseen tilaan. <tos> ja juurikin tämä, että, että kyllä niin tämä on nyt... Mm, Kolmas kerta, kun mut on kutsuttu podcastia, mä en ole ollut aikaisemmin valmis, koska mulla on aina on noita syitä. Just toi, että ylipäätään tekemiseen tarvii olla se todistus, tarvii olla tätä. Mm. Ja mullakin tarvii vielä hieman jäsentää tätä mun pakettia, että mä voin tulla puhumaan. Mm. Niin Sitten mä olin jotenkin aivan varma, että kyllä Vera varmaan sen tota, peruu. Sitten mä katson puhelin, että hei peru. Vaikka ei ole nukuttu ja vaikka ei ole mitään ja sitten samalla, koska ja sitä mä just koen, että siinä yrittämisen polulla on ollut tärkeää palata siihen ytimeen, just siihen yrityksen sieluun, koska se on se, mikä niin kuin tässä maailmassa vetää puoleen ne oikeat tilaisuudet ja tilanteet ja kaiken ja mm, siihen palaaminen ja sille antautuminen. Ja just mm-hmm. mitä sanoit myös siitä, että ne asiat voi välillä tapahtua tosi nopeasti, ja sitten välillä ne vaan tapahtuu todella hitaasti. Mm-hmm. Ja sitten se vaan täytyy hyväksyä, että vaikka kananmuna kun tipu kuoriutuu, niin sitä ei saa mennä liikaa auttavaa, että se tulee sieltä, kun on valmis. Ja mitä paljon muita on näitä transformaatioesimerkkejä, että milloin aika on kypsää. Näin. Mutta joo, se on kyllä välillä, kun mulla on ollut just tilanne, että mulla ei ole vaikka puukattu, asiakkaita ja tulee se toimeentulon pelko, että mitä mm-hmm. se... Ja sitten se on hauskaa, jos mä sanon miehelle, että voi ei, että nyt mulla on taas tuota asiakkaita tulossa, että no, tarviiko nyt edes sanoa mitään, voiko nyt mennä vaan meditoimaan? <laughs> Tietää jo, Tietää jo niinku sen, että, että kun antautuu ja tekee mm-hmm. sen sisäisen linjauksen, niin sieltä mm-hmm. se maailma myös tuo mm-hmm. sen, minkä kuuluu. Niinpä. Ja mä veikkaan, että on oikeasti tosi tärkeä, mikä niinku kaikki kohtaa jossain vaiheessa oma yrittäjyyttä. Mm. No ei nyt kaikki, mutta suurin osa, varsinkin tällä meidän alalla, niin just sen, että tavallaan löytää sen oman linjauksen siihen omaan energiaan. Ja sitten sä sanoitkin kauniisti tuossa, tai sitten sanot, mä en ole ihan varma sanottu, mutta tavallaan ei tee, tee sen mallin mukaan, mikä annetaan ulkopuolelta, vaan luo sen oman yrittäjyyden sillä perusteella, että hei, kuka mä oon, mikä mun tehtävä on täällä, miten se haluaa ilmentyä täällä maailmassa, ja miten se voi myös muuttua. Mm. Että välillä se verkkosivupaketti voi näyttää tältä ja siihen kuuluu nämä jutut. Ja sitten sä linjaudut kiiteessä, että ei tämä kuulukaan enää tähän, että tähän kuulukin nämä. Mm. Että tavallaan, että sehän on niin kuin, sitä yrittäjyyden ydintä, että saadaan tehdä sitä. Niinpä. 
Ja just, että uskaltaa ottaa ne rohkeat askeleet. Mm. Tuosta kun aiemmin jo puhuit ja puhuit siitä, kun se sisälle, kun se linjaus tapahtuu. Ja sitten kun me maltetaan myös odottaa sitä tunnetta, että nyt mun kuuluu tehdä toi valinta. Nyt mun mm-hmm. kuuluu lähettää toi tietty somepostaus. Nyt mun kuuluu tehdä se joku rohkea teko. Mm-hmm. Niin olla sille myös uskollinen, että mm-hmm. Niinpä. Ja tätäkin on mun mielestä mielenkiintoista tutkailla, just vähän niin kuin sitä feminiini-maskuliinin niin tasapainoa, että milloin se on ihan siellä tosi voimakkaassa, vähän niin kuin puskemisessa, ja sillä nyt pitää tehdä toi somepostaus, versus sinne, että no mä teen sen sitten, kun sen kuuluu tulla, ja sitten se ei ikinä tapahdu, vaan että jos mä seuraan, että se tulee se impulssi sisältä, ja mä toteutan sen, eli impulssi kuulen ja vastaan siihen käytännössä, koska on ihmiskehossa, niin teen ihmisenä sen, itse teon ja postaan sen jutun, mikä mulla tulee. Joo, ihanaa. Just toi on mun, toi on niin mun unelma ja ideaali, että me niin päästäisiin sen maailmaan, missä me niin luotaisiin yhdestä ympäristöä myös sinne mm. someen, missä me niin toimittaisiin mm. juurikin näin. Mm. Ja sitten samalla niin myös se lempeys siihen, että, että on ok välillä puskea. On ok mm. välillä tehdä myös algoritmien vuoksi ja yleisesti mm. näin, mutta sitten samalla kuitenkin just palata siihen kehoon ja kuunnella niitä viestejä. No hei, mielenkiintoista, että puhuttiin sosiaalista mediasta, niin haluaisin siitä vähän kysyä sinulta vielä, miten sä näet sen. Että mitä, m- miten sä näet niin sosiaalisessa mediassa yrittäjänä näkyväksi tulemisen ja mitä, minkälaisen matkan olet käynyt itse siihen liittyen? Se... <laughs> Ei mä, mä itseni usein puolustamasta sosiaalista mediaa. Ja mm-hmm. se on ollut mulle sellainen mielenkiintoinen kohta, että miksi mä teen niin. niin tää kaikki palautuu varmaan siihen 2016 Intiasta palaamiseen, kun mm-hmm. mä olin eka ajatellut, että mä jätän kaiken ja sitten palaankin sinne. Ja silloin mun alkoi myös kiinnostaa sellainen kaikki keinoäly, tutkimus ja työskentely ja muu. Ja, ja sitten mä tapasin myös Helsingin yliopiston professorin tai sellaisen keinoalitutkijan ja kerroin sille näistä mun ajatuksia ja sitten samalla kerroin niitä kyseenalaistamisia siitä, mitä ne voi tehdä meidän maailmalle. Ja hän niin sanoi silloin, että mut mieti Elina, jos kaikki sunlaiset ihmiset oikeasti lähtee pois sieltä, niin mitä sille sitten käy? Mm. Et sinne tarvitaan just empatiaa ja sinne tarvitaan just meitä impulseja seuraavia, ketkä luodaan ja ohjelmoidaan sitä sieluerakkautta. Ja sitä mä just koen somessa, että se on niin kuin suuri siunaus, samalla kun se voi olla myös täysin vastakohta sille. Ja tässä ajassahan, kun me eletään tätä suurten vastakohtien maailmaa, niin sitten että löytää itselleen sitä tasapainoa. Ja, mm. näin. ja onhan se todella addiktiivinen ja onhan se vaikka mitä itsekin sen kanssa kipuilen. Mutta samalla mä haluan pitää sen huomioon siinä, että mä näen, että se on siunaus meille tässä mm. ajassa. Ja tässä päästään ihan niin kuin elämän perusteisiin siitä, että se, millä annan itsestäni johonkin, niin, sillä, niin se some myös meille vastaa vähän niin kuin. Että mä oon tosi samalla, samalla lailla ajattelen sun kanssa, että niin kiitollinen siitä. Että tavallaan, että kaikki ne ihmiset, mä mietin, kaikki ne ihmiset, jotka tulee meidän luoksesta kautta ja saadaan kohdata heidät, niin mikä, niin kuin mikä siunaus, mikä helpotus meille, mä yrittäin. Että, että tosi ihana, kun sanoit tolleen. Ja mä uskon, että myös meidän alalla on tosi paljon erilaisia uskomuksia. Ennen kaikkea paljon rajoittavia uskomuksia siihen, että onko se mennyt hyvä vai ei. Ja just mä ehkä tulee sellainen sana kuin ra- terveet rajat niin kuin mieleen siihenkin liittyen. Ja opin just kun olin tuossa lomalla niin tästä aiheesta, että, että tosi hyvä, kun löytää vielä niin kuin terveempiä rajoja edelleen siinä, että, että miten käyttää. 
Minkälaisia sulla on nyt ajatuksia niistä terveysrajoista? Onko sä asettanut jo jotain aikataulua tai muuta? Ihana, joo. No, mä oon siis ulkoistanut myös osan mun, en ulkoistanut, sisäistänyt toiselle henkilölle, joka on aivan upea tyyppi. Niin, niin, tota, niin hänen kanssa tehdään yhdessä ja se tuntuu jo sellaiselta. Se oli mulle ehkä jo sellainen, että tuli helpotus siihen. Niin. Ja sitten jollain tasolla näen myös, että... No, mitä mä ihan konkreettisesti tein, niin mä lajittelin mun puhelimen uudestaan. Mä lajittelin sinne kansiot ja se työkansio, niin siihen sisältyy kaikki ne, mitä katsotaan vaan niin päiväsaikaa, että mä en mene illalla tavallaan sinne enää. Ja just se, että tavallaan, niin kuin, että mulla on ne muutamat tyypit, ketä mä siellä, niin kuin, kenestä mä inspiroidun ja loput mä haluan inspiroida omasta energiasta sinne. Ja ehkä jotenkin just sellainen yhteisö tulee, että ainakin mä koen sellaista yhteisöllisyyden tunnetta siellä. Ja niin kuin onhan se ihan superi, kun näkee ihmisiä, kehen on tutustunut just somen kautta, niin näkee heitä ihan, ihan niin kuin tälleen luonnossa, niin onhan se tosi ihanaa. Mutta ehkä, ehkä rajoista just oppinut sen, että, että, että miten paljon avaa, avaa niitä eri kanavoita itselleen ja miten paljon niin kuin antaa sen tietotulvan tulla sieltä. Ja että onko se kaikki tarpeellista tietoa. Sitä mä kyseenalaistin tuossa lomalla tosi paljon, kun mulla oli puhelin kiinni tai lentotilassa, että mitä tietoa mä että kun mä saan valita, niin mitä tietoa mä haluan vastaanottaa? Se oli niin suuri oivallus. Upea oivallus. Se pääsee. Mm. Musta tuntuu, että tässä on tullut ihania juttuja jo varmasti. Tai mä tiedän, että tästä monet saa paljon jo Elina tähän mennessä. Mä haluaisin tähän loppuun ehkä kysyä sulta, että jos ajatellaan kuuntelijoita, jotka pohtii on ehkä ihan pian perustamassa omaa yritystä ja miettii, toisko musta yrittäjäksi. Niin mitä on sellaisia niin kuin, ajatuksia, mitä halusit heille jakaa? Me tehdään tämä yhdessä. Joo. <laughs> Just mm. niin kuin sanoit, että, että valitsee mitä informaatiota vastaanottaa. Niin mm. Se, että oikeasti valitsee ne, keneltä vastaanottaa niitä ohjeita. Mm-hmm. Ja, ja mä itse asiassa tein vähän aikaa sitten se postauksen just siitä, että, että jos se haisee kukkaselta, niin se on kukkanen. Niin <laughs> <laughs> luottaa siihen. <laughs> Ihan. Ehkä tuohon voisi ottaa sitä, sun, sitä oppia, mitä sun poika jakaa tällä hetkellä, että, niin kuin, että ilo mukaan. Että mikä on kaikista se ilo sinne kevyin tapa, miten tämä kaikki voisi toteutua. No mitä sitten haluaisit sanoa sellaiselle yrittäjälle, joka... On ollut jonkun aikaa yrittäjä, on niin laajentumassa tai linjautumassa uudestaan. Niin mitä sanoisit tällaiseen tilanteeseen? Mä antaisin suuren voimarutistuksen. Mm. Sinä mm. selviät siitä. Mm. Tai, mm. Niin, kun tuli heti mieleen yksi mun asiakas, kuka on todella tällä hetkellä kans, niin olennaisten kysymysten äärellä. Ja hän välittää niin valtavaa viisautta ja samalla muistuttaa siitä, että missä murroksessa tämä maailma just on. Ja jos meidän sisältä tulee sitä tietoa, että nyt teen nämä askeleet, niin rohkeasti teen ne kaikki. Mehän, ja just tavallaan se luominen siitä, että tehdäänkö me sitä enää niin kuin minulle vai tehdäänkö me just sitä meille. Mm. Et kun me luodaan yhdessä tätä maailmaa, että millä missiolla me ollaan, kun kirkastaa sitä, niin mm. on helpompi ottaa ne askeleet. Wow. No vielä yksi kysymys pongahtaa täältä jotenkin tietoisuuteen. Mitä siis joku pohtii sitä, mitä sanoisit sellaiseen tilanteeseen, että jos joku pohtii omaa elämäntehtävää, että on kahti kaikkia taitoja ja kykyjä, mutta sitten on kuitenkin vähän niin kuin sellainen sumuverho siinä edessä, että ei niin selkeästi näe, että mikä se oma 
oma tarkoitus oikeastaan se on. Lempeyttä siihenkin, että rentoutumista. Koska mm. sitten samalla, että kun se vaihtuu, se voi vaihtua koko ajan. Se, että, mm. että mm-hmm. ei sitä tarvitsekaan heti tietää. Ja sitten mm-hmm. voi niinku samalla ylipäätään sellaisessa niinku yrityksen missio- ja brändistrategiosuunnitelmassa otetaan se, että tarvii se ydin kirkasta. Mm-hmm. Ja se on hyvä kirkasta. Ja kyllä me katsotaan menestyneitä, niin on aika kirkas. Mutta voi aloittaa sen vaikka kolmesta. Mm-hmm. <laughs> on kolme sellaista, mitkä tuntuu mulle nyt elinvoimaisimmilta. Niinpä. Ja sitten niinku niitä kohti ja niiden kanssa työskentää. Niinpä. Ehkä toi ottaa myös silleen paineet pois siitä. Et siitä mäkin olen paljon puhunut, että ei elämäntehtävä ole mikään staattinen juttu. Että kun se on, niin sit se aina pysyy tällainen. Se elää. Ja melkein välillä sana elämäntehtäväkin tulee mulle silleen, että okei, no periaatteessa se on, että kuka mä oon ja mikä mun tarkoitus on. Eli että no olla ihan ensimmäisenä. Se on elämäntehtävä, elämäntarkoitus, vaan saadaan olla. Mutta mitä siitä olemisesta sitten syntyy? Mitkä on ne lahjat, mitä oikeasti haluaa antaa tälle maailmalle koko sydämestään? Ja mikä tuo itselle niin omaa iloa ja tai lisää omaa iloa ja keveyttä. Mm. Mm. Ja, ja tuosta mulle heijastuu just se, niin se niiden meidän haasteiden ja kipujen ja traumojen sisälle myös katsominen. Mikä on mm. myös ajankohtaista, että ei myös niitäkään tarvitse niin intohimoisesti työstää, jos mm. ei tunnu oikealle. Kaikille on myös niissäkin oikea aika. Mutta mä myös vahvasti koen, että kun me ollaan meidän tässä kohdassa meidän sukulinjojen kanssa ja tulevien sukupolvien kanssa, niin myös ne haasteet ja traumat, me ollaan myös tultu niitä työstämään. Ja niiden mm. sisältä usein löytyy ne meidän jalokivet. Niinpä, niinpä. Just tavallaan ne oppitunnit. Mm. Mitä siellä on? Okei. Okay. No tässä vaiheessa haluaisin kysyä Elina, että voitko jakaa vähän, että mistä, mistä sua voi seurailla, mistä sun löytää? Jos jollain tuli kiinnostusta tässä yhteisen tutkimuksessa. Tervetuloa seuraavaan Instagramista lovesta.elina ja sitten mun nettisivun lovesta.fi, joka on vieläkin työn alla. Mutta siellä on jo esimerkiksi yrityksesi sielu meditaatio, jonka voi ladata tässä odotellessa, jos haluaa tulla katsoa mun palveluita. Mutta mulla on tällä hetkellä se, että haluan kypsytellä ne kunnolla, kun mä tuon ja, ja ne on nyt tässä päivittymässä mm. lokamaiskuun aikana. Mm. Mahtavaa. Mm. Oi, onko vielä jotain, mitä haluaisit jakaa tähän yhteiseen tilaan? Tai sanoa? Kiitos vielä. Kiitos tästä podcastista, mitä teet ja siitä, mitä mm. jaat. Mäkin mm. olen herkistynyt. Mm. <laughs> Ollut todella väkevä tämä tapaaminen. Mitä mm. lähti käyntiin. Ja, just... mm. Mm. ja välillä on niin haastava just puhua sanoin, koska mä koen, että me kommunikoidaan niin paljon energioilla. Tai energiakaan ei ole oikea sana siihen, mm-hmm. mutta että on niin paljon sitä sanamaton, sanamaton, sanatonta viestintää. Mm-hmm. Ja sun mentoroinnissa mä just koin sen rikkaudeksi, että mm-hmm. se oli siinä se tärkeä asia, mitä mä koin, että mä sain. Mm-hmm. Kiitos siitä. Mm-hmm. Ihan niin. Ja ehkä just se onkin se kaiken ydin, että meillä on se kyky kommunikoida niin monella tasolla. Ja minun tulee sellainen olo myös, että, tarvi, että voi niinku poistaa ne paineet, että tarvitsee sanoa jotain, koska se tieto välittyy joka tapauksessa. Ja sitten joskus 
Se on ihana sitten laittaa ne sanoiksi. Mm. Mulla on ollut koko tämän tapaamisen ajan niin sellainen, no luonto tosi läsnä, se liittyy suhun myös. Elina varmasti paljon niin luonto, luonnon rytmit ja niin yhteys luontoon ja luontona olemiseen, omassa luonnossa olemiseen, kaikki tällainen. Niin mun mielestä tässä tapaamisessa tuli tai tässä podcastissa tuli jotenkin ihanasti myös sitä, että miten voi sallia yrittäjänä elää sitä omaa luontoa. Just sillä tavalla, kun se haluaa esiin. Okei. Isos luontolovesta. Niin, ihana luontolovesta. Wow. Mm-hmm. Kiitos, kiitos, kiitos.